0: Dr. Dr. Peng, Dr. Dr. Peng, Dr. Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 25. Pencast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über Zach Braff's gecrowdfundeten spirituellen Nachfolger zu Garden State, nämlich Wish I Was Here. Die britische neu von der ARD gekaufte Serie Cuckoo mit Adam Sandberg und die erste Folge der fünften Staffel von The Walking Dead, einer der erfolgreichsten Fernsehserien aller Zeiten. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Egg. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und äh, Dr. Loco. Hallo. 25. penkers folge ein kleines Mini-Jubiläum. Hallo. An, nachdem hallo. wir letztes Mal die äh, Überlänge gemacht haben. Äh, feiern wir einfach nicht, sondern beeilen uns jetzt. Wir ja direkt los. dem neuen film von äh, Zach Braff. Wish I Was Here heißt der und äh, kommt viele Jahre nach Garden State, der damals ja ein riesiger Indie-Erfolg war und eigentlich auch so die Indie-Filmlandschaft ein bisschen beeinflusst hat, ne, mit irgendwie so Little Miss Sunshine und Juno und sowas. Danach und ähm, der Film ist ähm, gecrowdfundet worden von ihm. Über Kickstarter hat er gesagt, er möchte er Geld haben, diesen Film zu verwirklichen und ähm, da gab es sogar so einen kleinen Backlash, ja. also dann haben die Leute irgendwie gesagt so, ey, warum machst du das, so, du bist ja einer, also, also der ist natürlich ziemlich weiß nicht, mega Celebrity, der hat ja durch Scrubs richtig viel Kohle gemacht, aber dann danach mhm. ja nach Garden State nicht mehr so viel, aber ähm, trotzdem haben Leute ihm das halt ziemlich angekreidet und er konnte das gar nicht so richtig verstehen, warum eigentlich. Oh, da habe ich und nachher auch noch mal was zu sagen. Jetzt ist äh, der Film dann tatsächlich ähm, rausgekommen in die Kinos seit Donnerstag im Kino. Also wir, der Pankers kommt ja am Samstag raus, nächsten. Also dann ist er schon seit Donnerstag, seit einer Woche da. Und könnt ähm, <lacht> ihr ja, also aber immer noch reingehen. Äh, Dr. Snips, worum geht's in Wish I Was Here? Sag mal. Jo,
1: ähm, in Wish I Was Here spielt äh, Zach Breath Aiden Bloom. Äh, er ist Vater zweier Kinder und arbeitsloser Schauspieler. Seine Frau Sarah äh, hat einen öden Bürojob und arbeitet da halt, um die Familie zu versorgen, einerseits. Andererseits, um halt Aidens Traum, den Durchbruch als Schauspieler doch noch zu schaffen, zu unterstützen. Äh, diese eh schon leicht ungesunde Familienkonstellation wird dann dadurch weiter verkompliziert, dass Aidens Vater Gabe an Krebs erkrankt ist und jetzt äh, eben das Geld, mit dem er die jüdische Privatschule von Aidens Kindern bezahlt hat, äh, für eine experimentelle Behandlung benötigt. Und nachdem Aiden dann auch noch Unterstützung seitens der Schule verweigert wird, holt er seine Kinder dann nach Hause mit dem Plan, sie selber zu unterrichten. Äh, dann gibt es auch noch Aidens Bruder Noah, der als äh, Kind, als Genie galt und nun aber abgeschottet von der Gesellschaft in einem dreckigen Trailer lebt und davon träumt, erfolgreicher Blogger zu werden. Und äh, ausgehend von dieser Situation verfolgen wir halt, äh, Aiden dabei, wie er versucht, seine Familie zusammenzuhalten, seinen Kindern gerecht zu werden äh, gleichzeitig hat weiter fleißig für Vorsprechtermine äh, zu lernen, für irgendwelche zweiklassigen Science-Fiction-Serien. Und das Ganze wird dann natürlich weiter überschattet vom langsamen Sterben seines Vaters und dessen hohen Ansprüchen an Aiden, äh, die er noch hatte, die er aber entweder nicht erfüllen kann oder nicht erfüllen möchte. Und so muss Aiden jetzt nun halt versuchen, durch dieses, ich nenne es das familiäre Minenfeld, da navigieren, ein Problem, so gut es geht, gerecht zu werden. Und äh, ich denke, mehr muss man eigentlich von der Story nicht spoilern. Ähm, ja, Dr. Schwarz, hast du eine Meinung zu diesem Film?
0: Ja, damit können wir direkt los. Ich finde den Film ja. richtig krass beschissen. Ähm, <lacht> und ich mochte es. Garden State gerne. Äh, ich fand, ja. Garden State war eigentlich ein cooler Film. Ist vielleicht ein bisschen... Overhyped und vielleicht jetzt so im Rückblick vielleicht auch nicht mehr der stärkste Film, aber ich mochte das damals total gerne, weil ich auch Zach Breath super gerne mag. Also ich finde den total cool. Ich habe Scrubs äh, geliebt. Finde ich das echt eine super Serie, bis halt auch wie immer halt so die letzte Staffel da, wo er dann nicht mehr mitspielt, aber man nochmal einmal ja. Geld machen wollte. Ich ähm, finde Zach Breath cool und ich fand auch cool, dass er so diesen. Ja, auch so ein bisschen so einen halb depressiven Vibe da hatte, Es war alles ganz, äh, ja, so ein bisschen schwer, aber doch auch lustig, quirky, was wir irgendwie dauernd benutzen, das Wort Charaktere, ja. also, äh, das so ein Kleinstadtleben und hat ja auch netter, die damals irgendwie zu neuer Berühmtheit äh, verholfen, die ja jetzt noch super erfolgreich immer noch ist, aber da war sie ja schon so ein bisschen abgeschrieben, glaube ich, nach diesen Star Wars Filmen, mhm. Ähm, mhm. Äh, ist sie dann, dann wieder angekommen, ganz nett fand ich deswegen cool, ich fand auch ganz cool, ja, dieser, diesen Film zu haben mit diesen ganzen Indie-Songs drin, so das war damals auch noch nicht irgendwie in jedem Film so. Ja. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, finde ich, bei Wish I Was Here, ähm, oder, oder das Resultat für mich ist ist, dass man so eine Stimmung irgendwie nicht gut Rekreieren kann nach zehn Jahren, obwohl er ja versucht, jetzt diesen Charakter, ist ja nicht derselbe Charakter, aber so ja so ein bisschen ist ja ähnlich. Also, er war ja eine ganze Zeit auch so ein Schauspieler, der irgendwie erfolglos war und ähm, ja. der hat jetzt eine Familie und sowas und struggelt halt weiter. Aber ich finde persönlich, und ich habe da noch eine dieser berühmten Dr. Peng Pengcast-Listen gemacht, was mich alles am Film Nerv <lacht> nervt, aber <Den> das kann <lacht> ich vielleicht später sagen. Ja. Ähm, ich finde, das funktioniert alles irgendwie gar nicht. Also, ich finde, so, es passiert einmal auf eine Art irgendwie nichts den ganzen Film und es, es ist halt nur so aufgesetzte, coole Charaktere, lustig, also äh, vermeintlich coole, irgendwelche witzigen Gimmicks, hat einer eine Perücke auf und der andere irgendeine lustige Brille und sowas und ich finde, der kommt irgendwie so nach seiner Zeit. Ich finde, ich sehe da nicht so richtig so einen Raum für diesen äh, Film und kann den nicht empfehlen. Was sagt na, ihr denn dazu? Naja, also, so na, na,
2: ich meine, der, die, 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 die Masken und, und Scherzbrillen, sind ja hier nicht das, nicht das Mittel, irgendwie um äh, äh, komische Charaktere irgendwie zu etablieren, sondern einfach, es geht ja eher, glaube ich, um diese Gesamtmessage, die der Film da verbreiten will. Äh, von der ich noch nicht genau weiß, was welche sie ist, außer irgendwie, sei <lacht> du selbst und sei gut drauf und sei du, du bist einzigartig und keine Ahnung, und Religion ist auch nicht so scheiße. Man muss sich einfach immer nur die Rosinen rauspicken und dann passt das schon irgendwie alles. Keine Ahnung. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ähm, ich fand den Film nicht gut. Äh, Hashtag Take My Breath Away äh, habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Ähm, ähm, ja, die, die Dialoge sind ganz okay. Das ist halt so typisch, so äh, Zack Breath-mäßig, halt so immer so ein bisschen komische. Oder ja, quirky ist halt immer so ein Kackadjektiv. Aber äh, Dialoge, also die ich aber auch. Ich mag den Style aber auch, ähm, weil, das, weil der auf eine Weise dann auch, äh, aber trotzdem auch authentisch ist, finde ich. Also ich, ich finde die Dialoge oft eigentlich recht gut. Ich fand zum Beispiel auch das erste Drittel des Films noch okay. Und dann habe ich mir gedacht, so krass, okay, was passiert jetzt noch und dann ist nur noch Kacke passiert. Sag mal was, Dr.
3: Eck. Ich fand, ich fand gerade die Dialoge über weite Teile fast halt richtig schlimm. Aber einfach, weil ich es halt einfach nicht abgekauft habe und weil sich normale Menschen halt nicht, nicht in einer normalen Konversation jeder zweite Satz irgendeine äh, angeblich total tiefgründische philosophische äh, irgendwie Interpretation ist. Fandst so, du das so? Ja, mir, aber, aber vor Anfang Ja, ziemlich auf den Sack. Ja. ja. Doch, also das ich fand ich den auch sagen, Film ja. auch schrecklich. Nee, ich rede ja, auch wirklich nee. nur vom ersten Drittel. Also dann habe ich auch nicht ja. mehr doll zugehört, muss ich zugeben. Nee, das mit diesen
2: pseudodieben
1: Monologen, die da ständig kommen, das kommt eigentlich eher später im Film. Aber ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass ich hier meinen Verriss nicht äh, weiter, weitergehend verteidigen muss, weil er den auch alle nicht so geil fandet. Also ich fand ihn wirklich grauenvoll. Borderline unguckbar, würde ich sagen. Also ich ja. hätte ihn ausgemacht, wenn ja. ich ihn nicht hätte gucken müssen. Und mein, mein riesiges Hauptproblem ist, dass ich mich mit nichts, aber absolut gar nichts identifizieren konnte in diesem ja. Film. Also ich fand yeah. alles unrealistisch. Die Charaktere waren unrealistisch und sie waren halt in komplett künstlichen, konstruierten Situationen halt irgendwie gefangen. Und ich habe halt nirgends bei diesem Film mal irgendwie gesagt, ja stimmt, das kenne ich auch, das ist im echten Leben wirklich so. Äh, und halt wenn diese Identifikation fehlt, finde ich, dann, dann scheitert dieser Film automatisch. Also dann werden halt die, die Szenen, die lustig sein sollen, sind dann irgendwie nervig. Szenen, die irgendwie ernst und deep sein sollen, sind dann irgendwie total zäh und mühsam. Ja. Und, und was am schlimmsten ist, dass dieser Film dann auch noch so ab, ab, also abgefuckt, sage ich einfach mal, ausschweift einfach und halt irgendwie wenig Selbstkontrolle an den Tag legt irgendwie. Also ich habe das Gefühl, Zack Bradford wirklich alle Tore geöffnet und überflutet uns echt ja. mit seiner mit so einer kitschigen Indie-Version vom echten Leben. Also das ja, hängt, voll, also absolut. Diese, ja. Und ich glaube, die sind ja schon universell irgendwie, ich bin gleich fertig, so irgendwie universell irgendwie anwendbar. Also wie ein stirbt du hast eine Midlife Crisis, du merkst, wie deine Träume langsam scheitern. Das ist alles schon, da, da könnte man sich mit identifizieren. Genau. Aber dann wird es halt präsentiert in so einer, in so einer Indie-Kitsch-Plastikblase, wie ja. der, mit der Zach breath version und da hat er für mich irgendwie null Bezug auf irgendwas. Und deswegen kann ich den Film auf jeden Fall nicht empfehlen.
2: Nee, absolut. Ich, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, also ich hab, man hat dann auch irgendwann verstanden, weshalb er das äh, äh, irgendwie selbstständig finanzieren musste und das nicht über Hollywood ging, weil die hätten ihm da wahrscheinlich irgendwann mal einen Riegel vorgeschoben äh, und gesagt, ja. jetzt reicht's oh. aber mit dem äh, Müll hier. Also, das war, also genau <lacht> das war einfach der Punkt. Ich konnte, es ist ja nicht das, das Ding, dass ich nicht mit einem Film anfangen kann, per se, der eine positive Botschaft hat oder mir irgendwie mhm. sagen will, keine Ahnung, probier doch mal das im Leben aus, der vielleicht irgendeine Message haben sollte die irgendwie mein Leben verändern kann, keine Ahnung. Ähm, aber das war einfach auch so völlig, ja, es, ich konnte mich damit auch gar nicht, also wirklich absolut null identifizieren und... und da war auch keine Message, wir leben halt nicht in kaugummiland so, das ist halt irgendwie keine Ahnung, das ist halt äh, ich, das war
0: halt, es ist einfach völliger Humbug einfach von vorne Ich bis finde ich. halt, ich konnte mich, also da muss ich ein bisschen widersprechen ich konnte mich mit dem Zach Breath charakter schon identifizieren, weil ich ja ähm, zum Beispiel, ich habe es ja letztes Mal angesprochen, wir haben für mein Studium jetzt in China und studiere so Afrikawissenschaften mache ja aber nebenbei eigentlich viele kreative Sachen und merke eigentlich immer dass diese kreativen Sachen eigentlich doch das sind, was ich wirklich machen möchte und das andere mich auch interessiert, aber nicht so eigentlich mein Lebensmittelpunkt ist. Und ich kann mich schon so damit, äh, weil ich ja zum Beispiel auch von meinen Eltern finanziert bin, äh, damit mit dieser Rolle identifizieren, dass er so seinen Traum jetzt eigentlich lebt, aber halt sich von seiner Frau finanzieren lässt und ähm, sie halt irgendwie so cool damit sein muss, aber eigentlich geht es ja auch gar nicht. Und der hat ja auch quasi, was vielleicht bei mir so oder bei manchen Studenten noch so eine Elterndimension ist, also das sind auch sein, sein Vater und auch dieser Rabbi in der Schule, die sagen ja alle so, Schauspielern ist überhaupt nicht so, du bringst ja deine Familie nicht durch und so weiter. Also diese Ebene fand ich nicht schlecht. Ich, ich hätte es schade nicht. gefunden, wenn man die konsequenter durchgezogen hätte und er am Ende einfach, äh, ja weiß ich nicht... Ähm, den Traum aufgegeben hätte. Da, ja, das Problem, was ich, ich damit ganz hatte, ganz
3: cool, ja. mit der Ebene war, dass äh, diese Probleme sind teilweise sogar äh, halt nachvollziehbar, aber die Art und Weise, wie diese Probleme dann gelöst werden mhm. oder wie es da dann im Endeffekt zu einem Spoiler-Alert irgendwie so halbwegs Happy End kommt, die ist halt so unrealistisch. Die ist komplett unrealistisch. Das, was da passiert das ja. passiert so nicht einfach. So funktioniert das Leben nicht.
2: Nee, es hat ja auch keine Probleme gelöst. Oder habe ich jetzt irgendwie zufällig na, die falsche Minute übersprungen? <lacht> nee, 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 äh, nicht so richtig. Weil nee. es wurde ja nichts angegangen. Ich, ich habe irgendwie darauf gehofft, dass er jetzt anfängt, irgendwie Burger zu verkaufen oder keine Ahnung, oder irgendwo putzen ja. zu gehen. Aber was er macht, ist irgendwie mit seinen Kindern in die Walachei zu gehen und irgendwelchen ESO-Shit zu, äh, zu brabbeln. Und das ist halt ja. nicht die Lösung ja, so für seine Probleme. Ja. Damit bezahlt er nicht seine Rechnung. Ich kann damit meine ich kann damit meine Rechnung nicht bezahlen. Ich kann ja auch mal bei Kickstarter, fragen, ob irgendjemand Lust hat, meinen Mambo-Jumbo zu finanzieren. So, macht ja auch keiner.
1: Nee, ja, also immer, wenn, wenn der Film halt nach irgendwie realistischen oder weltlichen Lösungen verlangt, dann kriegst du halt stattdessen halt wirklich einen dieser Pseudodieben-Monologe über den Sinn des Lebens ja. und verfolge deinen Traum. Und äh, da muss ich sagen, also, ja klar, kann ich mich damit auch identifizieren, dass man irgendwie seine Träume nicht aufgeben will. Aber ich meine, das Ding ist, er hat halt zwei Kinder. Und ich finde, ich fand den Charakter an sich über den gesamten Film egoistisch auf jeden Fall, ziemlich weinerlich und halt komplett unverantwortlich, auch wie halt seine Kinder halt verzieht mit, äh, muss ich sagen, also ich meine, ja. seine Tochter ist ja auch total gefangen in dieser Vision des Judentums und äh, ist auch relativ weltfremd, kann nicht schwimmen, gut, ist ein blödes Beispiel, aber trotzdem ja. ähm, und ich muss sagen, und das ging mir auch bei vielen anderen Charakteren so, dass ich mit denen einfach nicht mitfühlen kann, weil sie mir halt zu, zu blöd waren irgendwie, also seine aber Frau ja. fand ich halt relativ eindimensional, muss ich sagen, ja. ein bisschen naiv, völlig übergangen, völlig übergangen äh, die Rolle, fand ich, auf jeden Fall, ja. Und es auch ziemlich gut geschauspielert hat, finde ich, muss ich fand sagen. Also fand ich auch erstaunlich. Nicht so schlecht, ja. Und dann halt sein Bruder Noah ist halt wirklich diese, diese Blaupause oh. dieses eigentlich intelligenten, aber ja. doch depressiven Menschen, der halt sein Potenzial nicht ausnutzt. Und ich muss sagen, da klingelt bei mir schon was so. Da könnte ich auch sagen, das verstehe ich. Aber auch der wird halt total verhunzt in den unrealistischen Storylines. Ja. Also in den Spoiler alert. Er trifft äh, das irgendwie hübsche Girl next door, fährt mit auf die Comic-Con und bumps sie in einem Hotelzimmer. Ich meine, was geht da, was was ist da los? Einfach, so, in, ja. in dem
0: Cosplayer-Kostüm. -Cosplayer -Cosplayer. Ja, aber das <lacht> ist halt ja, genau, natürlich, das nicht. weil, da, weil das, das
1: sind ja beide Nerds. Sie sind ja beide Nerds. Ja, ja genau, das, passt das ist aber hat ja. ja, also, 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 genau oh, der Punkt. Nee.
2: Ich fand halt auch den Charakter von Zack Breath an sich okay. Konnte ich auch was mit anfangen, auch mit dem Bruder und auch mit diesem, also da konnte ich, da gab es schon ein paar Berührungspunkte, auch mit der eigenen Person, absolut, ne? Ähm, ja. ja, aber genau wie du gesagt hast, sobald äh, eigentlich ja. irgendwie gefordert wäre, okay, jetzt geht man da mal irgendwie auf diese Zugspunkte, die man da führt, irgendwie weiter ein, ja, haut der Film ja, ja halt irgendwelchen Quatsch ins Gesicht. Und, und das ist halt oh, schade. Krass fand ich auch, wie die, Entschuldigung, ganz kurz noch, wie die Rolle der Frau, weil du es eben gerade angesprochen hast, Doc, der Snips, äh, die auch übergangen mhm. wurde am Ende. Also ich meine, habe ich was verpasst? Im Endeffekt, so, keine Ahnung, äh, ja, hol dir eine Massage und geh surfen, so, und dein Mann muss, ja. geht weiterhin nicht arbeiten, dann passt das schon irgendwie. Äh, ja. Ich habe halt mal jetzt für zwei Tage daran gedacht, dass ich ja auch Träume habe und dann funktioniert halt wieder alles. Weiß ich nicht. Also.
0: Ja, vielleicht sind wir auch <lacht> zu
2: sehr miese Peter, aber ich glaube nicht. Nein. Nee, ich finde nicht, ich
0: weil das nicht Ding ist so. halt, dass hier die Sachen da einfach auch nicht, nicht gut verkauft werden. Wie die, wie die Sachen gelöst werden und auch ähm, genau, dieses, dass ja. wir einen Soundtrack machen, der aus Indie-Liedern besteht. Das wurde ja da wirklich in die Fresse gerieben ja. die ganze Zeit und das <lacht> hat ja. auch nie gepasst. Also zum Beispiel ähm, es kommt an einer Stelle das Lied von Bon Iver, Holocene, der wird meines Erachtens übrigens Bon Iver ausgesprochen, obwohl das natürlich Bon Iver auf Französisch heißt, aber da das H fehlt, ist es cooler, <lacht> Bon Iver zu sagen. Äh, ja. und ähm, das Lied finde ich unglaublich schön, aber ich fand, das wurde da einfach verhunzt einfach über irgendeine Szene gedrückt und auch halt alles, also zum Beispiel, dass sie da, die gehen ja dann an so ein Lagerfeuer und er erzählt irgendwas von seiner Mutter früher oder irgendein Scheiß halt, der wieder irgendein Parabel für was anderes ist ja, ja. und dann kommt halt eine coole Mucke und dann siehst du halt in Zeitlupe, wir haben hammer viel Spaß und haben hier ein Family Ja, Moment. das ist der größte. Aber, das, aber dieser Family Moment kommt wie so aus der, der kommt ja. halt so, äh, einfach so nach, nach dann drauf draufgeklatscht und ich finde so, also dass man sagt, man macht einen Film, der mit Kickstarter finanziert ist, weil man, weil die Studios einen sonst nicht lassen, okay, aber das war ja wirklich so die absolute, der weiß nicht, Hochglanz-Indie-Shit, den du auf jeden Fall irgendwie ja. gekriegt hättest. Das meinte Fall. ich ja. halt mit, mit keiner Selbstkontrolle, wie du halt einfach so jede Szene halt so lange
1: ausreizt oder halt irgendwie künstlich manipulierst, bis es halt wirklich auf deine Version von halt dem Candyland-Indie-Film passt. Ja, also.
3: absolut. Wo ihr es jetzt äh, gerade ja. nochmal vom Crowdfunding... Habt, nämlich ja. da gab es nämlich auch noch, also unabhängig davon, dass er halt so als Hollywood-Star, dass da sowieso schon so ein bisschen äh, schlechte Mache gegen ihn betrieben wurde, dass er sich halt da an seine Fans wendet für finanzielle Hilfe, so, womit ich nicht so das Problem habe, weil ich meine, man muss ja nicht spenden und das kann sich jeder selber überlegen. Ja. Oh, ja. Aber dann war es nämlich auch noch so, das hatte ich noch im Hinterkopf und habe es dann mal nachgeguckt jetzt für den Cast, äh, dass er dann im Nachhinein dann doch noch zusätzlich mit Worldview Entertainment. Irgendwie einen Deal abgeschlossen hat und von denen auch nochmal irgendwie wahnsinnig viel ah, okay. Kohle bezogen hat. Ja, das heißt, damit ist er -Kohle den Leuten von
0: dem Plattenfirmen vielleicht oder sowas und ähm, auch. Also, ja. ja, das sieht auf jeden Fall teurer aus als diese drei Millionen Dollar, die da äh, zusammengekommen sind auf Kickstarter. Ja, ähm, ja also. Aber ja, ich finde, also das ist das ist schon mal krass und was ihr auch so ein bisschen angesprochen habt, was ich finde, ist. Das sind ja, wir haben ja so ganz viele Charaktere und wir haben irgendwie so eine Geschichte, aber ich finde so, die, so, diese so richtige Geschichte, wo ein Hauptcharakter irgendwie mit einer Agency irgendwelche Probleme löst, habe ich da nicht so richtig gefunden in dem Film. Er Der macht geht ja einfach auch immer so weiter nichts. und irgendwann hört er auf. Ja, genau. So genau. Gefallen,
3: weil er überhaupt nichts Aktives Nein. unternimmt, um seine Probleme zu lösen. Also
2: ich, ich mich, ich fand das ganz gut. Genau cool. so ja, also. Ah, nee, das hat. Also mich hat das fast. Äh, 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 Rasen vor Wut hier am Bildschirm <lacht> gemacht. Nee, weil äh, genau das passiert. Also es plätschert vor sich hin, ähm, ja, dann stirbt ich, Spoiler-Alarm, der Vater fällt, stirbt dann halt irgendwie und das ist halt, ja, Leute, äh, gut, ich meine, da hatte ich das Interesse auch schon 60 Minuten lang verloren. Das war da dann auch, ich auch noch was, was nee.
0: äh, ähm, zu, zu sagen. Ich finde, diese Szene, die allerletzte, die ist dann auch kitschig, fand ich aber vom Vater irgendwie schön gespielt. Die fand ich wirklich auf eine Art auch traurig. Das Problem, was ich ja halt trotzdem mal hatte, ist halt, dass halt alles in diesem Film die ganze Zeit darauf hinläuft, yeah. so, dass dieser Vater stirbt. Und dann gibt es halt den Bruder. ne? Und der Vater genau, ähm, war halt früher immer streng mit dem Bruder. Und der Bruder war eben eigentlich ein Genie, aber ist jetzt halt ausgestoßen. Er hat keinen Kontakt mit dem Vater und so weiter. Und Zach Braff versucht halt immer seinem Bruder zu sagen, komm nochmal hin. So es ist es wichtig, irgendwie ja. nochmal mit dem zu reden. Und so. Und dann sagt er, nee, ich komme nicht. Und jetzt dürft ihr halt da draußen mal raten. So Ist es... A, so,
3: dass der Bruder wirklich nicht ins Krankenhaus
0: kommt und der Vater einfach stirbt und der Bruder nicht, nicht da ist. Oder ist es B, so, dass der Bruder in der letzten Minute zufällig reinkommt es ist zufällig der Moment, in dem der Vater gerade abdankt und er kann auch mal die letzten traurigen Worte sagen und die Familie ist irgendwie glücklich und alle haben dann
3: doch am Ende das Richtige gemacht. Ja. Eine kann, Postkarte kann man mit A oder B an die Redaktion. Ja. Ja. Ihr könnt nix gewinnen. Die Frage, die ich mir noch
1: gestellt habe, ist, warum hat das alles bei Garden State damals so gut funktioniert? Liegt es nur daran, dass, also ich meine, ich meine, auch wenn Leute sagen, das ist hier nicht kein Sieg, das hat aber zu tun, das ist irgendwie derselbe Film, oder? Ah, okay, na gut, also auf jeden Fall würde ich halt sagen, es ist halt irgendwie dieselbe Art Film, oder? Also er plätschert halt vor sich hin, es kommt eine Random Szene, da kommt noch eine Random Szene, aber irgendwie fand ich das damals halt cool und hier irgendwie überhaupt nicht mehr.
3: Ja, aber ich fand den Unterschied ist, dass bei Garden State da gibt es nicht so diese äh, klar definierten Probleme, die er hat, sondern das Problem ist einfach nur, dass er irgendwie so vor sich hin lebt und nicht so richtig weiß. Aber es gibt nicht so die. Und aber hier in diesem Film sind es ganz eindeutig hier: ja, du hast nicht genug Geld, um deine Kinder in die Schule zu schicken. Du hast, ja. und, weißt du? Und deswegen ist es bei Garden State okay, dass er auch nicht wirklich was unternimmt. Ja, das. Ja. Und hier nervt es mich aber. das, das wird ja so als Messe.
0: Ja. Er hat ja nicht mal nicht das Geld, seine Kinder in Schulz zu bringen Er hat nicht das Geld, seine Kinder auf diese Privatschule zu schicken. Und im Nebensatz wird gesagt, weil er irgendwie früher gehänselt wurde, möchte er die nicht auf die public oder er möchte sie jetzt nicht auf die Public-School in diesem, in diesem ähm, nicht Semester, in diesem Schuljahr halt schicken. Ja, das kommt ja auch noch Und für mich war einfach diese ganze Homeschool-Nummer nur so, dass man wie in der großartigen King-of-Queens-Episode, wo Arthur, äh, <lacht> Duck und ähm, äh, Deacon streiken und mit Arthur zu Hause sitzen und halt einfach nur Scheiße machen. Da gibt es so eine Szene, die in Zeitlupe ist, äh, ja. Deacon hat sein Kind in so, einem, in so einem Brustkorb irgendwie, Arthur und Duck, und die laufen halt einfach super cool, weil sie halt arbeitslos und nichts zu tun haben und mit so einer Badass-Mucke durch die Straße auf dieser Szene basiert meiner Achtens die Hangover-Trilogie. Ja. Aber ähm, ich finde halt. Um das ja, so dieses, wir nehmen uns jetzt mal die Zeit, wir machen das. Das habe ich halt viel besser schon zum Beispiel auch in Royal Tenenbaums gesehen, wo der, wo der, wo ähm, Royal Bom, oh, der, der Opa halt ja. mal seine Kinder rausnimmt dann erleben die mal wirklich was. Ey, das das war, ist halt eine Szene in so einem Film. Ich finde hier das kommt das alles gar nicht zusammen. Ey, das war ich auch, noch? diese Homeschooling-Szene war doch. Also ich meine, das bedarf ja, jetzt eigentlich ja. nicht noch eines
2: weiteren Kommentars. Aber das war ja wirklich abgelutscht, also zum Geht nicht mehr. Also, äh, ja, ja. ich kann gar nichts, ich weiß gar nichts, ich bin Schauspieler, äh, ich mache ein Dreieck hier an die, an die, an die Pinwand. So, was ist ja. denn das? Also ich meine, das kann auch Zack Breath besser. Also, keine Ahnung. Das ja. ist halt Aber da
1: kann man halt ganz gut überleiten zu dem Punkt, dass der Film, der ja auch lustig sein soll, halt überhaupt keinen Humor hatte. Also ich finde der Film hat, also der Humor in dem Film hat nicht gezogen. Ich fand ihn. Ich fand es also anfangs noch halbwegs, ja. ich fand es anfangs noch halbwegs okay. So, ähm, ja, aber ich meine, aber er verfällt auch so leicht in diese billigen Witze. Irgendwie ein Rabbi, der auf dem Segway gegen eine Wand fährt. Ja, so, lach
0: gut, ich nicht nee, nicht nee, das muss so nicht so sowas in der ja, ich, mein, ich also, hab, Was habt ihr nee. davon gehalten, ähm, dass, dass er da diese ähm, so computeranimierten Roboterträume dazwischen drin ja. so unnötig. hat? Unnötig. Die ziehen den Film
1: in die Länge, finde ich. Also, ähm, also er hat ja diese fantasie die er als Kind halt immer gespielt hat mit seinem Bruder. Und äh, ich glaube, die kommen fünf oder sechs Mal in den ja, Film oder vielleicht ja. sogar öfter. Und äh, die machen nichts, außer den Filmen die länger zu ziehen. Na, es, geht ja, aber, so. es
2: geht ja natürlich um diese Childhood Dreams, die man halt hatte, ne? Und das ist ja dann. Genau, ja. Ist, ich weiß nicht, können wir das zusammentragen, jetzt einfach mal unvorbereitet on Spot? So, worum? Was wollte der Film alles ansprechen? Du dass diese Träume, Kindheitsträume, was du mit deinem Leben anfangen wolltest? Was denn, was war denn da? Ich meine, gab es da. Was ich noch
0: sagen möchte, ist, also ich, diese Liste brauche ich jetzt nicht voll, weil wir wirklich alles, was wir angesprochen haben, aber was ich, mhm. was ich auch nicht geil fand. Um, und ich nenne das so ein bisschen uh, Political Correctness als Gimmick. Es ist ja zum Beispiel jetzt neu, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, dass um, Ghostbusters rebooted wird mit vier Frauen. Okay. Das ist so eine neue News. Und ich, bin, ich bin voll dafür, dass wir starke Frauenrollen in Filmen haben und sowas, weil Frauen halt einfach Menschen sind, Menschen haben Geschichten zu erzählen. Das Problem war, wie Frauen auf dem Film dargestellt werden, ist, dass sie halt als Frau. Als irgendwie Damsel in Distress gecastet werden und dann keine ja. Agency kriegen. So. Und was dieser Film jetzt aber macht, äh, ist, dass er einmal die Aussage hat, alle Religionen sind eigentlich okay. Da ist halt so ein luschi Schauspielertyp, der dann aber ja. ähm, einfach mir erzählt, so, alle Religionen sind eigentlich okay und, und bla und man soll nicht extrem ja. sein. Dann gibt es die Message Sexual Harassment am Arbeitsplatz. Ja, jetzt du zählst, zählst du die Liste ja auf, ist doch wunderbar. Äh, die unnötige äh, Storyline dann, der Welt übrigens,
1: aber erzähl weiter. Ja.
0: Dann, äh, Frauen müssen aber trotzdem ihre Kämpfe eigentlich selber kämpfen so am Arbeitsplatz und dann halt noch nicht alle Araber sind Terroristen und ich weiß alles, das alles, aber ich verstehe nicht warum es in diesem Film jetzt nochmal so als, als, als Untermessage, nochmal so ich bin übrigens politisch correct und super cool und äh, halt, äh, ja, das aber, fand ich völlig unglaublich. Ja, aber für das
2: Massenpublikum äh, wird das wahrscheinlich, da, ihr habt ja damals schon gesagt, dass es auch nicht wichtig wäre, Leute über den Treibhauseffekt auch zu klären bis ihr nach Plainview, Texas gekommen seid. <lacht> Aber es ich ist ja nicht das Massenpublikum. Es gibt ja noch ja nicht das
0: Massenpublikum an. Der Film spricht halt eine Indie-Crowd ja. an und ist ja, halt dann auch die crowdfunded. Ja, ich glaube, dass äh, Zach Graff
1: einfach den, den Schuss nicht gehört hat oder und der Film einfach zehn Jahre zu spät kommt. Und das ist halt ein Teil davon. Also ja, vielleicht
3: auch dass der. Ja, auf jeden Fall. Oh, naja.
0: Habt ihr noch... Ähm naja. Was, ich, mir, was ja. ich
3: nicht verstanden habe, ist, äh, däh, warum der Film... Äh, falsch benannt ist, weil er müsste eigentlich Wish I Was Not Here also heißen. <lacht> dann äh, aber warum heißt schlüssig. der Film denn so, wie er heißt? Weiß ich nicht, weil es Indie und toll ist. Das ja, letzte, es gibt halt ein
0: Lied, das so heißt, das wird wahrscheinlich für den, für den Song so geschrieben. Also, ja, so. das ist, weil
3: er so weltfern ist und ja, nicht in seinem... Äh, ja doch, klar, das hast ja die
0: Antwort eigentlich auch. So, ja. Achso, so, was für mich auch nicht funktioniert, ist, dass halt äh, Turk von Scrubs da der erste Martin-Verkäufer war und dass Sheldon ja. Cooper da diesen anderen Schauspieler gespielt hat. Das war für mich auch nur ein gimmick cameo die beiden ja. sind auch irgendwie mit dabei, weil jemand ja, Alten. Der war ja auch schon das Garden
1: State, ne? ja.
0: Also, Stimmt. Ja, der ja,
1: ja,
2: den kannte man ja, auch aus Scrubs
0: ja, Der war private. Der äh, hat
1: alle seine Dings. Freunde eingeladen und einen lustigen Film gedreht. Aber
3: leider guten. Ja, gut. und ja und dann gehen wir doch mal zur Bewertungsrunde.
0: Liegen. Da bin ich ja sehr gespannt. Äh, von 10 von AMDB-Puppen, äh, wie viele
3: äh, vergibt ihr?
2: Also, ich habe mir, also hab mir hier so drei ja. Lose hingelegt und Nummern 1 bis 3 draufgeschrieben. <lacht> ich ziehe eine. Ein, zwei, ich gebe drei also, also, es ist an sich schwierig mit einer Bewertung, weil das halt wieder so eine Sache ist. Ich, es gibt sicherlich Leute, die das total geil finden, aber ne, eigentlich von mir gibt es auch, nee, es gibt eigentlich keine Empfehlung, auf keinen Fall. Ne. Also, Kein ein
3: IMDb-Kommentar hat geschrieben, der verdient einen Oscar, der Film, insofern, ja. 10 von 10. Ja. Der verdient einen Zong. <lacht> Dr. Snippen? Also, ja,
1: ich, ich fand ihn, ja, also ich hätte ihn wie gesagt
0: ausgemacht und das ist für mich ein Zeichen, dass es schlechter wird sich mehr, insofern, 1 von 10 von mir. Bei mir ja. gibt es, ähm, ja äh, drei von zehn ähm, auch für den Film ähm, echt schlecht aber weiß ich nicht also so für einen oder sowas müsste der auch handwerklich jetzt noch irgendwie nicht funktionieren oder sowas ähm, wenn man noch niemals in seinem Leben einen Indie-Film gesehen hat kann man den vielleicht gucken und das ist eine ganz gute Überleitung ja. denn wenn man noch nie gelacht hat in seinem Leben und noch nie eine Comedy-Serie gesehen hat dann äh, kann man sich vielleicht auch die neue Serie ähm, Kucku angucken, aber da muss ich mir gleich widersprechen. Ist gar nicht so neu. Die ist 2012 nee, von BBC genau. 3 in Auftrag gegeben, aber jetzt von der ARD gekauft Endlich. worden fürs Vorabendprogramm. Ich glaube, ja. freitags 19.15 kommt jetzt ja. immer. Ähm, ja. und äh, habe ich schon gehört, dass die auf Deutsch, in der deutschen Synchro nicht so gut funktionieren soll haben wir uns jetzt aber alle auf Deutsch nicht angeguckt <lacht> weil es äh, weil es da äh, keinen mediathek stream gibt und äh, live im Fernsehen haben wir das nicht geguckt aber wir haben uns die Serie trotzdem angeguckt und ähm, Dr. Loco kann ja mal erzählen, ähm, worum es in dieser Serie geht Ja, gut, da
2: du, da die, ja, genau äh, Koko, äh, 2012 rausgekommen auf BBC3, war damals zum Launch relativ erfolgreich oder die erfolgreichste Kom Serie auf diesem Kanal bis dato, ähm, Lag That wahrscheinlich primär daran, dass halt Andy Samberg, der halt super populär ist, dort die Hauptrolle spielt. Der bekannt ist aus Saturday Night Live, hier also den meisten Internet-Usern wird Dick in a Box oder I'm, I'm on a Boat. Diese Songs werden ein Begriff sein.
0: Exakt,
2: zum Beispiel auch daher, wenn du, wenn du jetzt den Song meinst, <lacht> eine Aufforderung <lacht> war gewesen sein soll. Also, <lacht> ähm, ja, also Denn das ist auch, glaube ich, das Ja, also wenn die Leute gewusst hätten, worauf sie sich einlassen ähm, Hätten sie es wahrscheinlich nicht geguckt äh, Achso, aber das ist ja eigentlich schon viel zu viel verraten Sorry <lacht> Es spielt in, in Litchfield Staffordshire Und äh, wir lernen hier die Thompson-Familie kennen ähm, Deren Tochter war, äh, Hat ein Auslandsjahr, den Gap Year äh, In Thailand äh, gemacht Und dort äh, Kuku A.K.A. Andy Samberg, A.K.A. ich habe seinen echten Namen vergessen ähm, hey, yeah. Den lernt sie kennen und heiratet ihn und kommt dann, witzig, kommt dann zurück nach England und die Eltern wissen davon gar nichts. Ne? Den bringst du da einfach mit, den sehen das sie dann da, am, äh, den bringst du da einfach mit. Und äh, das ist so die Rahmenhandlung. Und äh, dann folgen wir der Familie durch die, die lustigen äh, äh, Episoden.
3: Äh, ja, was man vielleicht noch dazu Und im Prinzip haben passen. wir
2: im Prinzip damit zu dealen, dass äh, halt dieser Kuckuck. Andy Samberg, einfach so ein, so, halt so ein weltfremder Hippie sein, der halt irgendwie zu lange irgendwie auf Drogen rumgehangen hat in Thailand und zu viel gefeiert hat und einfach völlig weltfremde Ansichten vertritt und halt faul ist und nicht arbeiten will. So, und äh, gut, wer darüber lachen kann, bitte. Äh, vielleicht konnte Dr. Eck ja drüber lachen,
3: weiß ich nicht. Ich konnte genau an drei Stellen, so wenn ich mich richtig erinnere, habe ich gelacht. Und zwar ging das zu ungefähr 5% auf... Äh, kluge Dialoge und witzige Lines zurück und ungefähr 95% auf Andy Sambergs Fresse. Ja. Äh, ansonsten ist diese Serie ganz schön harter Tobak. Ja, also ohne Andy Samberg würde
2: das Ganze gar nicht äh, funktionieren. Der hat von mir auch so ein bisschen ja. auch äh, äh, gehabt durch jetzt Brooklyn 99 und seine ganzen anderen mega guten Projekte, die er am Start gemacht hat. Also der hat auf jeden Fall auch eine gute Tätigkeitsliste. Ähm,
1: ja. Mich hat's also interessiert. meiner Meinung nach, wenn ich, hab, ich ja, das mal sagen darf, ist die Show der lebende Beweis dafür, dass, dass Dummheit alleine nicht lustig ist, sondern dumme <lacht> ja. Sachen erst dadurch lustig werden, dass sie auf clevere Art und Weise irgendwie präsentiert oder inszeniert werden. Sehr schön. Denn wenn wir uns mal ehrlich sind, besteht diese Show aus, aus einem Witz oder einem Sketch und zwar ja. der ist, dass Andy Sandberg, ist ein komplett holer, völlig verblendeter... Drogennehmender, vollkommen von sich selbst überzeugter Hippie ja. und macht dann komischen Scheiß in England. Und das ist dieser Witz, den diese ja. Serie hat. Ja. Und in, in der ersten Folge, die ich gesehen habe, gab es diesen Witz ungefähr, sage ich mal, zwölf Mal. Ja. Und äh, von diesen zwölf Mal musste ich die ersten vier bis fünf Mal lachen, weil das noch ganz clever irgendwie präsentiert war und ich fand das irgendwie ganz lustig. Und danach war, war dieser Witz ausgelutscht. Und ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass die Serie jemals noch einen zweiten Witz haben wird. Ja. Und deswegen ist das für mich halt ein Sketch und keine Sitcom. Und die hat halt eine Laufzeit von fünf Minuten verdient und nicht eine Laufzeit von zwei Staffeln. Ja, also, exakt. Weiß ich nicht. Es deswegen ist, ist das für mich ganz großer Scheiß auf jeden Fall.
0: Ja, ich fand es auch ganz schlimm. Also ich, ähm, ich habe gar nicht gelacht äh, in, in, in dieser Serie und ähm, ich verstehe so ein bisschen, was es im ARD-Vorabendprogramm zu suchen hat, so bei Lindenstraße und sowas, weil der an sich, der Konflikt, ist ja irgendwie nachvollziehbar, dass die Tochter irgendjemanden in ihrem Gap hier irgendwie mitbringt und der ist halt ein Hippie-Typ, aber die Eltern sind irgendwie halt so ein bisschen gut bürgerlich, obwohl der Vater ja auch äh, da so, so ein bisschen so eine The-Cure-Emo-Phase dahinter sich hatte, irgendwie in seiner Jugend oder sonst was. Ähm, aber ich finde, das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Also nee. für mich hat das, hat das überhaupt nicht ja und ich vor allen
3: Dingen muss man sich das mal in deutscher Synchron Ja, vorstellen. das stelle ich mir
2: auch das stelle ich mir auch interessant vor Ich finde es halt auch so ein bisschen Ich meine gut, es gibt sicher auch wie immer Leute, die da sich köstlich drüber amüsieren können Aber ich ja, habe es ja vor allem auch äh, wie vorgeschlagen äh, Weil ich auch immer so hoffe, dass das deutsche Fernsehen Die soll noch viel mehr eigentlich aus dem Ausland, aus Amerika natürlich primär Irgendwie kaufen und zeigen gerade auch gerne das Öffentlich-Rechtliche Weil es so viele tolle Serien gibt, die gezeigt werden sollten und äh, da ja. zieht man sich dann aber die raus. Ne? <lacht> das ist dann, das finde ich dann immer schade, weil ich habe mich eigentlich so gefreut, okay, cool, britische Comedy-Sendung im ARD-Vorabendprogramm, geil. Ne? Und, ähm, und wer finanziert es? Der Steuerzahler. Ja. ja. <lacht> wir. Vom, vom kleinen
3: Mann. Ne, ja, also ich, ich
2: ja. zahle die gerne Rundfunk- und Fernsehgebühren. Also, nee, das ist...
1: ja naja, aber ist deswegen, Andy Sammack gibt es ja noch vier andere Charaktere in der Serie. Mutter, Vater, Können wir auch mal drüber reden. Die, wir die auch mal Familie aus England. Und ich meine diese Leute sind einfach die dümmsten Personen, die ich im Fernsehen ja. seit langem gesehen habe, oder? Also die Mutter wird halt schon dargestellt als irgendwie so grenzwertig dumm einfach, also wirklich unintelligent. Der Vater ist halt irgendwie total der Rager und äh, kommt irgendwie gar nicht drauf klar. Die Tochter, die ja dann Andy Samberg geheiratet oder halt äh, Kuku wie er heißt, ist halt schon, wird halt, also die sollte halt eigentlich auf eine kluge Uni gehen und dann Super Not und das sind, war eine super richtig drin. Die soll halt total intelligent sein. Und ist halt die, das naivste Dummchen. Gut, das muss der ja gar Welt nicht einfach.
2: mal, das muss ja gar nicht mal jetzt. Das kann ja auch so sein, an und für sich. ne? Also...
1: Äh, naja, gut, aber also ich meine, dann gibt es halt noch den Sohn und der ist halt eine komplette Nullnummer. Also da hat ja. man auf jeden Fall eine Null gewählt, denke ich mal. <lacht> also, alle diese vier Charaktere waren für mich. Falsch halt, verbunden, also, ja komplett dumm nicht clever ich habe über die vier auch nicht gelacht es gab ja auch Szenen wo dann wirklich Andy Samberg nicht dabei war und irgendwie Mutter Vater im Bett liegen und irgendwie ey, lustige Dialoge ey, führen sorry, und da, aber da muss man halt einfach kotzen irgendwie. wer auch noch
2: den Gag bringt äh, die Eltern liegen im Bett und dann äh, hat halt die Tochter irgendwie laut Sex mit ihrem quirkigen ja. Freund so das ist auch wirklich und das, das hört dann auch nicht dieser Gag hört dann auch mal wieder nicht auf ne das ist dann das geht dann nee. auch eine Minute das ist ich sowas, finde, das wer schreibt denn Einzige? sowas? Weißt du, das sind Leute, die haben die, die haben dann auch noch irgendwie sowas studiert. Ich irgendwie. <lacht> erst Mal ja. Fernsehen geguckt. Ja, also das ist eine mhm. Katastrophe. Also.
0: Na, das Ding ist ja, finde ich, ist das ist der Hauptgag, der auch gezündet wird, ist immer so ein dummer Sexwitz. Also, dass er in dieser halt mhm. irgendwie äh, sagt so, ja yeah, und dann hatte ich diese um, Epiphanie. I was all people. I'm, I'm even I'm, you. Ja, weiß, wie der Vater I'm heißt in you. so. I'm, I'm in you. I'm, I'm inside you. Ja. Und es kommt halt immer so der Gag. Also zum Beispiel der schlimmste Witz, der auch passiert ist, dass dass der Vater irgendwann zur Tochter sagt so, dass dass sie die Familie vergewaltigt hat. Was sagt was sagt er denn noch mal ja. davorher? Er sagt sowas, ähm, dass du diesen Typ irgendwie hast ist nur Harassment, aber dass du den jetzt hier mitbringst. You have raped us. You have raped your mom. Und dann so sagt die Mutter so, I'm okay, you haven't raped me. Und ich mir die ganze Zeit sagte, ey Leute, komm, das ist wirklich in jeder schlechten Ami-Comedy-Serie Ami äh, oder Film gibt es diesen Witz. Und deswegen finde ich zum Beispiel, dass die Serie How I Met Your Mother hat auch dieses äh, so eine Episode, in der Robin zurückkommt aus Argentinien und Enrique Iglesias mitbringt, der auch halt yeah. ihr guter Freund ist. Und auf diese eine Episode funktioniert es ganz gut. Also da funktioniert es ganz gut, das Leute ja. ihn alle nicht kennen. und irgendwie Nö, Blöd absolut. Finden. Und äh, was man auch also viel besser gucken kann, ist, äh, wenn man sich einfach eine Folge Mein neuer Freund anguckt, der Christian Ulm diesen Knut spielt, diesen ungepflegten ja. <lacht> äh, 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 Gitarristen da. Ja. So, das ist halt, genau. Knut Hansen äh, funktioniert halt halt viel besser. Also ich finde da ähm, ist nur noch interessant zu sagen, dass in der zweiten Staffel Andy Samberg nicht mehr mitspielt, sondern dieser Werwolf-Typ aus Twilight. Taylor Lautner. Ja. Taylor Lautner. Ähm, der spielt damit. Ich weiß nicht, ob die Tochter auch überhaupt noch mitspielt oder nicht. Also irgendwer wurde auch ausgetauscht vom Cast, aber die sind in der gleichen Folge. Und ich glaube, er ist der Sohn von kuku und kommt dann vorbei. <lacht> Äh, ja, können sich die Leute dann darauf freuen, denen äh, der Pilot ja. schon gefallen hat? Also, ähm,
2: Moment, habe ich jetzt einen Fahren verloren? Der verdammt mich! <lacht> nee. Ach, das ist einfach, nee, ich habe leider tatsächlich wirklich den Faden verloren. Nee, dann muss man anders jetzt Schnell ich was sagen. Find, <lacht> ah, find, ah, mir fällt aber gar nichts ein. <lacht> oh Gott. Ich finde, find, weiter müssen uns
3: damit auch gar nicht befassen. Nee, das glaube ich auch. Sagen, das nicht Thema, ist. Auf jeden Fall, ich würde Thema Ich wurde darauf hingewiesen, dass man auf Serien keine Punkte vergibt, aber ich sage einfach noch eine Zahl. <lacht> Null. <lacht> <lacht> Dann äh, kommen wir mit
0: dieser großartigen Rettung, aus dem die Länder gerade manövriert hatten, zum nächsten Punkt und es geht um AMC's The Walking Dead. Ähm, das ist eine amerikanische Horror- Drama-Action-Fernsehserie, so würde ich das äh, beschreiben, die vom Sender AMC in Auftrag gegeben und ausgestrahlt wird und die basiert auf dem gleichnamigen Comic bzw. der Graphic Novel uh, The Walking Dead von Robert Kirkman. Ich habe für mich immer noch nicht ganz verstanden, was der Unterschied zwischen Comic und Graphic Novel ist. Meines Erachtens ist es, Graphic Novels sind in Schwarz-Weiß und im Buch gebunden und sollen so ein bisschen eher die intellektuellen Leute ansprechen, weil es da um die Themen geht, Comics werden ein bisschen eher mit Superhelden assoziiert. The Walking Dead ist auch schwarz-weiß auf jeden Fall, die äh, Graphic Nobel. Und ähm, da ist jetzt die fünfte Staffel rausgekommen, aber erstmal möchte ich kurz für Leute, die das gar nicht kennen, obwohl es wahrscheinlich nicht so viele gibt, weil das sehr, sehr erfolgreich ist, ähm, euch kurz erklären, worum es da geht. Und zwar spielt diese Serie in einer, äh, ich würde das postapokalyptische Gegenwart nennen, weil es da keine Zukunftsgadgets gadgets oder sowas gibt, also es spielt quasi heutzutage, aber ähm, wir befinden uns in der Zombie-Apokalypse und äh, da ist es quasi so, dass sich aus unerklärten Gründen Menschen in Zombies verwandelt haben und das funktioniert auch genau nach diesen klassischen Regeln, also das sind nicht diese crazy rennenden Zombies, zum Beispiel wie 28 Days Later, sondern Zombies sind langsam, dumm, reagieren auf laute Geräusche und äh, wenn sie Menschen riechen und wer vom Zombie gebissen wird, stirbt. And... Turns Und wird dann halt selber <lacht> auch äh, zum Zombie. Bei The Walking Dead heißen die Zombies Walkers. Das Wort Zombie kommt also nicht vor. Um, und der Protagonist der Serie ist der Police Officer Rick Grimes. Und der wacht so ein bisschen eben auch wie bei 28 Days Later eines Tages allein im Krankenhaus auf und ist eben in dieser Welt und weiß eigentlich gar nicht, was los ist. Und der versucht, seine Frau und seinen Sohn wiederzufinden. Und das schafft er auch. Und so versucht sich dann die Familie mit ganz vielen anderen Überlebenden durch die von Zombies infizierte Welt zu knüppeln, zu schlitzen, zu ballern. Die Serie ist nämlich... Sehr, sehr brutal. Also ähm, zuweilen auf jeden Fall. Und ich, ich finde, so ein ähnliches Format ist in Deutschland eigentlich unvorstellbar. Also vor allem 20.15 Uhr ähm, am Sonntagabend. Das ja. ist gerade auch in, den, in der allerersten Folge zum Beispiel. Sind da so brutale, ekelhafte Sachen zu sehen. Das ist eigentlich unglaublich, dass die Serie eigentlich auch so erfolgreich werden konnte. Neben dieser äh, angesprochenen Brutalität ist so also das Zerwürfnis über ethische Fragen. Also die Neuauslotung von Moral und also Gesellschaftsprinzipien. Der zweite große Schauwert der Serie, würde ich sagen. The Walking Dead versucht ja. das ein bisschen die Frage zu stellen, wie in der sollen ersten, Menschen in einer ja. Welt leben, in der es keinen Staat und keine Polizei und keine Gesetze gibt. Und da gibt es auch ähm, im Comics irgendwann die Zeile, die haben sie in der, in der Serie bis jetzt nicht genannt. Vielleicht kommt das noch irgendwann so We Are The Walking Dead. Also es geht so ein bisschen darum, dass eigentlich die Menschen die große Gefahr sind in dieser postapokalyptischen Welt, weil du eben niemandem trauen kannst. Und darum geht es auch ganz viel am Anfang der Serie, dass natürlich die Gruppe um Rick, der da unser Protagonist ist, versucht immer noch gut zu sein, irgendwie fremden Menschen zu trauen und nicht einfach, ähm, weiß ich weiß nicht, Menschen als Gefahr zu sehen, dass die sich eben immer weiter in so eine ethische Grauzone bewegt, dass man sagt, nee, wir müssen, hier, wir sind eigentlich die Wichtigen und auf die anderen scheißen wir erstmal. Und wir nehmen hier niemanden mehr auf. Und ähm, die Serie ist äh, so ähm, mit einer der erfolgreichsten Fernsehserien aller Zeiten. Die erhält zum Beispiel demnächst eine Spin-Off-Serie, ich weiß nicht genau, worum es da gehen wird und umfasst mittlerweile vier Staffeln. Die Fünfte ist gerade angelaufen und Staffel 6 ist schon im Auftrag gegeben und äh, der Produzent David Alpert sagt, dass AMC theoretisch genug Material hat für die nächsten sieben Jahre. Also die wissen schon theoretisch, wo Staffel 10 und elf spielen. Und um Ganz kurz zu sagen ist so, das klingt alles eigentlich äh, relativ fett und die Serie wurde von den ähm, Fans der und auch so von den Nerdkreisen richtig positiv aufgenommen. Dr. Loco, du hast die, glaube ich, so bei uns als einer der ersten ja. gesehen, die erste Staffel und mir die auch krass empfohlen. Und ähm, ich habe die dann auch geguckt, da war gerade die zweite angelaufen und die ja. erste Staffel meines Erachtens ist immer noch brillant. Also da ist wirklich, jede ja. Folge spielt eigentlich in, einer in einem komplett unterschiedlichen Setting, Charaktere sind interessant. Die Probleme, die sie haben und auch diese Härte, mit der man irgendwie vorgehen muss in dieser Zeit, kommt rüber. Und dann merkt man der Serie so ein bisschen an, dass sie eben immer mehr verwässert und auf einmal so ein riesiges Publikum hat. Und der Sender, habe ich so das Gefühl, die Redaktion nicht so ganz wissen, wohin sie wollen yeah. damit. Und deswegen haben wir uns eigentlich alle mhm. äh, mit dieser Serie überworfen. Und das war auch zur Anfangszeit von Dr. Peng. Also vor anderthalb Jahren haben wir noch Reviews geschrieben. Nee, Reviews wird es ausgesprochen. Ähm, zu der dritten Staffel, die damals rausgekommen ist. Ähm, und äh, weil wir da weil wir es noch richtig gut fanden und, und es interessant fanden, wohin es geht. Erste Staffel kann man sagen, ist so ein bisschen die Reise der Leute. Ein zweite spielt viel auf einer Farm. Ähm, Dritte, dann finden sie so ein Gefängnis. Vierte auch. Und jetzt in der letzten Staffel sind sie quasi wieder so on the road und müssen irgendwie klarkommen. Und die Serie hat immer für mich auf jeden Fall persönlich, hatte ich Folgen, wo ich gesagt habe, das ist das Beste, was ich hier im Fernsehen gesehen habe. Und dann lange Strecken, wo ich gesagt habe, das ist der beschissenste Scheiß, der mir jemals untergekommen ist und ich habe, ja. glaube ich, ne, keine Hassliebe mit irgendeinem anderen Franchise, die so stark ist wie bei The Walking Dead und weil wir das aber im Pencast noch nie so richtig gesagt haben, wollte ich halt eh mal mit euch drüber reden und bevor wir quasi zu dieser Folge gehen, würde ich euch ganz gerne fragen, ähm, was so ja, eure Beziehung zu The Walking Dead ist. Mhm. Ähm... Ja, weil jetzt, ich hatte
2: die Hintergrundinformation nicht, dass, die jetzt, dass sie sagen, dass sie sogar tatsächlich Material für die nächsten sieben Jahre haben. Wenn, aber das spricht für mich schon ganz ein Hauptproblem der Serie an, denn ich finde eigentlich mit Beginn der zweiten Staffel wurde ähm, eben die Serie verwässert. Also, und äh, man hat oft Folgen, die wirklich reine Füller sind, wenn überhaupt. Äh, Gerade die zweite Staffel, da passiert nichts und das war wirklich ja. so, also Walking Dead Walking Dead, die Serie hat es wirklich aktiv geschafft, mich auch zum Zombie zu machen, weil ich saß eigentlich nur davor <lacht> und wusste nicht, wie mir geschieht und bin, weiß ich nicht, hatte irgendwie nur noch meinen Kopf aus, weil anders war es einfach teilweise nicht zu ertragen und äh, ich hatte ab der ersten Staffel selten Momente, wo ich gesagt, noch sagen konnte ja, das war jetzt wirklich großartig ähm, ja, was teilweise damit zu tun hat, dass Charaktere, die ich mochte dann irgendwie äh, gestorben sind oder so weiter aber irgendwie blieb dann halt nicht mehr viel ne und äh, naja für mich nicht mal genau. ganz frisch. Deswegen war es spannend jetzt auch nochmal. Aber trotzdem bin ich immer wieder dabei, wenn es heißt, es kommt eine neue Staffel. Ich gucke da auch rein. Ich habe mir auch alle Folgen angeguckt, weil äh, es ist genau dieses Hassliebe-Ding. Ich, ich, ich möchte die sch richtig schlechten Momente sehen, aber ich hoffe dann auch immer doch noch gleichzeitig darauf, irgendwie komm, mach nochmal was richtig Geiles. Und ja. irgendwie bin ich noch dabei deswegen. Keine Ahnung. Aber das ist der
1: größte Fehler der Serie, finde ich. Weil ähm, also ich habe auch angefangen, damit die Serie wirklich echt geil finden, sie zu lieben. Und äh, es wurde dann halt immer langweilig, Aber nach jeder Folge hat man sich dann gedacht, ja, okay, das war nix, aber sie bringen ja noch mal was. Also irgendwann wird es wieder geil. Ja. Und das habe ich halt durchgehalten bis Ende Staffel 3. Und bis dann halt immer noch, da ist mir halt dann nicht genug passiert einfach. Ich sag's einfach so, wie es ist. Also ich bin irgendwie ein Adrenalin-Junkie, aber ja. ich fand's einfach, also dafür, dass es ein Horror-Drama ist, haben sie sich viel zu stark auf den Drama-Aspekt halt irgendwie fokussiert. Und es ging nur noch um interpersonelle irgendwelche Beziehungen und Wer mit wem und die und das und irgendwie Leute haben nur noch gelabert und ja. Zombies waren eigentlich unnötig in der Serie. Das war halt das Schlimmste. Und äh, ja, dann habe ich tatsächlich die vierte Staffel nicht geguckt, muss ich sagen. Und, aber jetzt bei der fünften auch wieder angefangen. Mm. Hatte nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe, um ehrlich zu sein. Also, aber ja. Für mich ist ja. auch so
2: dieser, ähm, gerade der, dieser Survival-Aspekt, der gerade in der ersten Staffel ganz stark vertreten war, ist für mich auch komplett einfach verloren gegangen. Also mich interessiert das auch nicht mehr, wenn da irgendwo ein Walker oder Zombie äh, rumläuft das gruselt auch nicht mehr, für mich kommt auch keine Spannung mehr auf, ich habe auch komplett, eigentlich muss ich auch sagen, fast auch das Interesse an den Charakteren verloren, also gerade auch dem, dem Lead-Act hier, Rick Grimes, es interessiert mich nicht mehr, wenn er mit seiner verrauchten, völlig Stimme eines gebrochenen Mannes irgendwie schluchzt, irgendwie we have to protect our own, so, das ist einfach so, keine Ahnung, wenn du jetzt stirbst, ist es mir echt egal, so, das ist, ähm ah, naja, aber, Dr. Schwarz,
0: Dr. Eck kann doch noch mal sagen, was eigentlich so. seine Beziehung zu The Walking Dead ist.
3: Ja, ich als absolut hypresistenter resistenter Mensch habe die erste Staffel nicht gesehen. Äh, habe die zweite, ich weiß es nicht, was ich gesehen habe, irgendwelche Folgen <lacht> in der zweiten oder dritten Staffel. Davon ging manche klar, manche waren absolut schrecklich. Und von der vierten habe ich, glaube ich, nichts gesehen. Ich bin mein, <lacht> gar nicht so der Experte. <lacht> um, was zu sagen.
0: was äh, Dr. Lucke ja angesprochen hat, ähm ist und also einmal eine Sache, weil du gesagt hast, viele Charaktere, die du mochtest, sind tot. Das ist was, was Walking Dead so ein bisschen mit Game of Thrones teilt, finde ich, in seiner Konsequenz. Also es haben nicht so ja. viele Serien so stark wie The Walking Dead. Das ist dieses Anyone Can Die-Prinzip. Du führst erstmal halt vielleicht am Anfang 15 Charaktere ein und ich, ich wüsste nicht, wie viele davon noch übrig sind, so von der ganzen Grundkonzept, vielleicht vier also mhm. ähm, du, du lernst quasi neue Charaktere kennen dadurch, dass aber jeder sterben kann, bist du halt immer in der, in der ja, ist alles wieder auf Null irgendwann und das an sich ist natürlich super, dadurch bist du mhm. eigentlich an den Bildschirm gefesselt, das größte Problem wirklich, das The Walking Dead meines Erachtens nach hat ist, dass die Charaktere alle scheiße sind die sind alle <lacht> komplett scheiße, jeder <lacht> Einzelne es gibt keine einzige Person ein Prädikat, bei The Walking <lacht> Dead, die, ne, die für mich ne authent, ein authentisches Lebewesen auf dieser Welt ist denn die haben, also ich, ich habe das immer so auch genannt, äh, angucken, weggehen Gehen. Super viele Szenen von The Walking Dead sind so das, also in der neuen war es jetzt nicht so, weil da war ein bisschen mehr Action, weil es ja der Season-Auftakt ist, aber normalerweise ist das Problem ja bei The Walking Dead folgendes. Du bist in so einer Welt, in der sind Zombies, also es ist dauernd eine Gefahr und deswegen gibt es dir halt unterschiedliche Möglichkeiten was zu zeigen, was da passiert. Und oft hängen die Charaktere eben aufeinander rum, weil die irgendwo jetzt safe sind, die haben ein Haus gefunden, dieses Gefängnis und dann kommt ja so dieser von Dr. Snips angesprochene Drama-Aspekt ins Spiel. Da müssen eben Charaktere genau. miteinander leben. GZFZ. Das Problem ist eben, genau, Schreien, dass, genau. dass, äh, Drama könnte man ja cool machen. Das Problem ist nur, dass sich immer zwei Leute mit tiefer Stimme unterhalten und dann geht immer einer weg und es wird nichts aufgeklärt. Also es ist immer so zwei Reden, einer verlässt die Szene, nächste Szene. Und es wirkt total unrealistisch. Und was ich überhaupt nicht mag, ist auch, dass der Serie fast komplett der Humor fehlt. Und ich finde, der wäre ja. so wichtig, denn in den Comics ja. ist der da. Also im Comic zum Beispiel erzählen dieses, dieses also es ist quasi so, irgendwann sehen die ein Gefängnis, das ist halt mit Zombies überlaufen, aber die säubern das und leben dann da drin. Was so auch ja ein bisschen lustig ist, weil im richtigen Leben will niemand in ein Gefängnis. Und in der zombie app ist es quasi ein Glücksgriff, weil du, weil du ja so viele Mauern und Stacheldraht drumherum, hast, dass du total sicher bist. Und da gibt es halt eine Szene, das spielen die Basketball zum Beispiel. Die fangen halt an, Basketball zu spielen einen Scheiß zu machen sich irgendwie die Zeit zu vertun. Leute fangen an zu lesen und sowas und das fehlt der Serie. Finde ich komplett. Und dadurch ist so die Menschlichkeit der Charaktere nicht mehr da. Und dieser Norman ja. Reedus, den kennt man ja aus Der blutige Fahrt Gottes, der wird ja von der Fanbase mega abgefeiert. Das ja. ist Daryl. Das ist halt so ein bisschen so ein Redneck. Der hat einen, hat einen Bruder, das, die waren so. Also der Bruder war hauptsächlich ein Nazi. Er war so ein bisschen in dieser Clique mit drin. Und der ist eigentlich hat ein ganz süßer Charakter, weil der irgendwie immer so seinem Bruder so gefallen wollte und aber auch so ein bisschen scheint, ist, eigentlich total normaler ist, eigentlich auch ein guter und der ist halt auch so ein bisschen badass mit seiner, mit seiner um, Crowbar, wie heißt das auch äh gerade? Crossbow. 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 Ich wusste beide Worte nicht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und das funktioniert zuweilen, aber das Problem ist, dass die Serie eben sich so hin und her hangelt zwischen, wir machen jetzt mal eine coole Action-Sequenz mit Walkrun, ah guck mal, da wird jetzt einem die Zunge rausgerissen und jetzt ist irgendwie eine diepe emotionale Szene und ich lese immer die, die ähm, Reviews dazu auf IGN und dieser Videospielseite, die aber auch das machen und die feiern halt immer allen Scheiß daran ab und es ist halt wirklich aber oft nur Füller und es passiert irgendwie ja. nichts und diese ganze Richtung, die die Serie irgendwann mal nehmen wollte geht komplett verloren in, in dieser Serie und mittlerweile fände ich echt gut ich weiß ja nicht, was sie für einen Spin-Off machen aber es gibt ja auch Videospiele in diesem Franchise das ist ein riesiges Franchise, Ich habe die Comics auch mal irgendwann gelesen um, die fand ich ein bisschen besser als die Serie. Und da gibt es auch so ähm, Videospiele von Telltale. Um, das sind so Point-and-Click-Adventure, wo du dich in dieser Welt bewegen musst und Entscheidungen treffen musst. Die sind tausendmal die sind besser als die Serie ist. zum Beispiel. Ja. Die sind echt cool. Also vor allem die erste Staffel. Also das Universum hm. bietet eigentlich den Raum, was zu machen. Ob ja, aber das möcht der Zombie -Hype da möchte ab Da möchte ich aber widersprechen,
2: tatsächlich. Also okay? wenn ich darf. Oder du dafür oder noch kurz deine Ausführung zu Ende. Dann ich will nur sagen,
0: eine einzige Sache, die noch ist, ist natürlich auch, dass auch der Zombie-Hype ein bisschen abgeflaut ist jetzt über die letzten fünf Jahre. Also das ja. war ja mal eine Zeit wo ähm, Zombies und Star Wars und weiß ich nicht was, alles halt Sci-Fi immer so in diesem Nerd-Kosmos gesehen wurden, auch mal Superhelden und man hat sich irgendwann gefreut, dass das halt an die Öffentlichkeit dringt und mittlerweile kann man vieles davon nicht mehr sehen, aber ja, sag doch mal was. Ich finde halt, ähm,
2: dass eigentlich dieses Zombie-Universum nicht genug Stoff liefert für, äh, äh, für 70 Staffeln. Ähm, nicht mal für, was also maximal zwei, Meine Maßnahmen nach eigentlich nur für eine Staffel auch ähm, einer Folge. Nein. <lacht> ähm, weil ich finde gerade diese moralischen Konflikte, ethischen Konflikte, die da irgendwie, die da behandelt werden, mit denen man sich auseinandersetzt, so diese Konflikte in der Gruppe, die halt entstehen aus so einem notgedrungenen Zusammenlegen und einer sehr dringlichen Gegenwart, die die geht, das reicht nicht für vier Staffeln, weil ich finde alle Konflikte, so dieses dieses tägliche Morden und alles Mögliche. Das kannst du nicht viel. Das, das bleibt ja nicht vier Staffeln spannend, weil du irgendwann hast du auch als Zuschauer hast du diese Konflikte wirklich selbst auch oft genug durchdacht. So oder oder irgendwie ne. Irgendwann ist da dann halt aber auch Schluss und dann siehst du guckst du einfach nur Leuten zu, die durch den Wald laufen und ab und zu mal ein paar Zombies umhauen. Und äh, mehr, ist, ja. mehr ist eigentlich nicht drin. Mehr ist wirklich nicht drin, weil was da innerhalb der Gruppe passiert, ist ja auch einfach nur den Hahn herbeigezogenes äh, Zeug, damit man irgendwas zum Angucken hat. Aber das ist ja nicht wirklich. Also was ist da noch interessant eigentlich? Also kann da irgendeine Antwort drauf? Keine
1: Ahnung. ich, also ich, ich muss dir dazu stimmen, dass sobald halt diese... Wir, wir verfolgen eine Gruppe Überlebende. Die sind irgendwo angekommen und da sind sie jetzt. Ja. Das finde ich nicht interessant, aber um vielleicht mal überzuleiten zu der neuen Folge, der fünften Staffel, erste Folge, ähm, da sind sie ja dann wieder unterwegs. Und sie haben halt eine Mission, eine feste Mission und ein festes Ziel. Sie wollen nach Washington. Sie wollen irgendeinen Typen beschützen, der irgendwie eine Antwort hat auf das Ganze. Und ich finde, allein durch die Tatsache, dass halt die Gruppe wieder unterwegs ist, und ein Ziel hat, wird es halt schon mal um ein Vielfaches interessanter, als wenn sie halt irgendwo in ihrem Hideout sitzen. So ja, in das einem stimmt. Farm Oder im Gefängnis. Also ich finde das schon mal viel besser. Und ich finde, so eine Serie, wenn du sagst, das wird schnell langweilig, könnte wiederbelebt werden durch halt neue, interessante Settings mm. oder halt Storylines oder halt Missionen oder Aufgaben oder Ziele. Mm. Und ich finde, das haben sie jetzt in der, neuen Staff in der neuen Folge, das hat mich ganz positiv überrascht. Weil, ich meine, wir kennen ja das typische Walking Dead-Schema, fünf Minuten Action am Anfang 35 Minuten Gene des Nichts in der Mitte ja. und 5 Minuten Action mit Cliffhanger natürlich am Ende, wird, <lacht> ja. das dann in der nächsten Folge aufgelöst wird. Und aus diesem äh, Schema scheinen sie erstmal ausgebrochen zu sein, finde ich, mhm. weil die Folge habe ich auf jeden Fall also durchgehend relativ gut unterhalten, muss ich sagen. Wie fandet ihr das in der neuen
3: Folge? Ich fand die gut. Weil so, also, also im direkten Vergleich mit allen anderen Walking Dead-Folgen, die ich gesehen habe, was halt eine bunte Auswahl von irgendwelchen Staffeln ist, äh, würde ich fast sagen, ist die beste vielleicht, die ich gesehen habe. Ja. Ich,
2: hab, ich musste daran denken, ich hatte kurze Gedanken, dass die Folge auch von Peter gesponsert hätte sein können. <lacht> so, stellt euch mal vor, wir müde Menschen so schlachten. <lacht> <Wer>? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, äh, militante Veganer on the road. Nee, äh, Ja, ich fand die Folge an sich, sehr halt unterhaltsam, aber halt auch einfach nur, weil viel passiert ist was halt untypisch ja. ist für The Walking Dead, muss man dazu sagen. Ja. Äh, meistens passiert halt relativ wenig und äh, Leute wie ich fangen dann an, Vikings zu gucken und stellen halt fest, wie schön es ist, eine Serie zu haben, in der was passiert. Und oh, ja. ähm genau ja.
0: deswegen ist ja auch das Ding also amerikanische Fansunterhaltung geht ja auch ein bisschen in diese Richtung dass man jetzt äh, komplett abgeschlossene Seasons macht wie bei Fargo oder True Detective äh, oder auch The Honorable Women halt so Miniseries wo man eben irgendwie weiß okay jetzt ist es aber auch vorbei das ist nicht Open End so und es geht nicht darum quasi Kohle hier mitzumachen, also natürlich geht's das an sich immer aber du musst halt auch den Zuschauer irgendwie unterhalten weil du hast nur acht Folgen das Interessante ist ja glaube ich dass die erste Staffel hatte glaube ich auch nur acht Folgen und die zweite dann schon sechs ich glaube sogar, sogar nur sechs jetzt, tatsächlich ja. jetzt glaube ich ja. immer 16, ja. eine Sache noch äh, Dazu ist halt auch, dass The Walking Dead diese ganz schlimme Eigenschaft hat, Mid-Season-Finales zu haben. Also, das, das kommen ja acht Folgen ja, und dann ist stimmt. Pause und dann geht es im Februar weiter. Was ich auch ganz schlimm finde. Ähm, ich. The Walking Dead ist für mich so ein bisschen wie der, wie der ähm, brutale Freund, der dich prügelt und dann wieder zurückkommt und sagt, Hey Baby, komm, wir versuchen es nochmal. Ja. Um, so bin ich jetzt am Anfang dieser Folge wieder so gewesen. Chris Brown. So, oh geil, irgendwie. Also es geht ja darum, dass quasi Rick und die, die Gruppe sind in Terminus gefangen. Das ist halt so eine, ja, auch so eine, so eine Bastion, so eine Fabrikhalle, so ein Fabrikgelände, und da haben sich halt Überlebende verschanzt. Und die vierte Staffel ging eben damit weiter, dass quasi nachdem sie aus diesem Prison, aus dem Gefängnis raus waren, die Gruppe zersprengt war, aber alle irgendwie diese Schilder gesehen haben, dahin wollten und dachten, da würde eben die Rettung auf sie warten. Aber das sind halt quasi Kannibalen, das sind Menschen, die äh, sperren halt andere Menschen ein und, und, und fressen die dann auf. Und die Folge fängt, finde ich, super geil an. Also ich fand das richtig cool. Rick und seine äh, Compañeros sind in so einem, ähm, äh, so <lacht> einem äh, Eisenwagen gefangen. Und die vierte Staffel hört quasi damit auf, die sind halt gefangen und es ist komplett aussichtslos. Und Rick sagt, ja, die werden ganz schön blöd aus der Wäsche gucken, wenn ihn raus, wenn ihn auffällt, they fucked with the wrong people. Und man denkt sich jetzt, halt, okay, was wollen sie jetzt machen? Und die Folge fängt halt damit an, wie Rick und alle sich aus jedem Scheiß, also aus dem Gürtel, dieses Ding an abbrechen, damit man so einen komischen Dreizack hat, den man sich in die Faust stecken kann. Also alle Sachen so an, an diesen rostigen Wänden irgendwie reiben und versuchen zu schärfen und sagen, so, wenn die reinkommen, dann machen wir die richtig fertig. Aber es fängt ja damit dann an, dass es nicht klappt, aber sie über so Tröge gebeugt über so einen Trog gebeugt sind Fire in the und einer nach dem anderen, lustigerweise oder ganz zufälligerweise, sind da die ersten drei, die getötet werden, <lacht> ja. die man noch nie gesehen aber
2: hat. Aber sowas kann, ich nicht, sowas kann <lacht> ja. ich nicht mehr ertragen. Ich dachte ja. mir wirklich, was für eine Scheiße. Also, das Ding
3: ist, für mich ging es, weil ich nicht wusste, ob die in der vierten Staffel nicht vielleicht irgendwo, nee. ob wir die nicht kennen. Vielleicht. Keine Ahnung, wer aber das ist,
0: ähm, aber auf jeden Fall werden halt Leute mit dem Baseballschläger ähm, so ohnmächtig äh, geprügelt und dann halt wird in die Killer durchgestürzt und dann bluten sie halt aus wie Schweine. Und das, fand ich, das fand ich relativ cool und düster und stark, aber genauso hat auch die dritte Staffel für mich angefangen. Da hat man auch gesehen, die Truppe ist jetzt härter, sie wissen jetzt, wie sie in dieser Welt überleben müssen ähm, und... Ja, das wird wieder einfach jetzt zehn langweilige Scheißfolgen werden und am Ende äh, passiert ja. wieder was Cooles. Cool ist trotzdem, Sie haben gesagt, Sie halten sich jetzt näher an die Comic-Vorlage und es ist jetzt auch mal gesehen, dass ähm, ein Charakter von den Comics, dieser Morgan, den man schon mal in einer der besten morgan ja. folgen gesehen hat, der ist äh, wahrscheinlich ja. wieder dabei und nächste Folge spielt scheinbar bei so einem Priester und auch der spielt eine relativ große Rolle in den Comics. Also es wäre ganz angenehm, wenn Sie versuchen würden, sich an die schon stringentere und schnellere Handlung dieser Comics da wieder hinzubewegen, aber ich kann die Leute echt fast mhm. nicht mehr sehen. Also das
2: ist genau das Haupt, das, das hast du ja schon angesprochen, noch der Schwarz jetzt äh, auch zum zweiten Mal, ja, ähm, äh, ja, an sich ist es unklar, weshalb ich es noch gucke. Es ist halt so, man hat es mal angefangen und will wissen, wie es halt irgendwie weitergeführt wird. Aber es ist halt, das Hauptproblem ist, genau für mich sind alle Charaktere gestorben. Also es ist nicht, ich mein, damit meine ich nicht, dass Charaktere, die ich mochte, alle gestorben sind, sondern dass auch die, die noch da sind, einfach keiner mehr interessant ist für mich. Also weil eben, weil sie auch nicht gut, weil die Charaktere auch nicht gut geschrieben sind, die haben auch kein Profil, so dass einfach alle haben eine depressive Grundstimmung, irgendwie sagen alles mit belegter Stimme, es ist, da ist nichts da, da ist keine Personality, da ist kein Witz dabei, es ist wirklich, man, ich, wenn der Hype nicht, also es ist eigentlich keine gute Serie, finde ich, also vom Writing her, also, ja. weil es kann nicht reichen, dass zwischendurch mal irgendwie, Wahnsinnig explizite Gewaltdarstellungen irgendwo äh, da ausgestrahlt werden. Das kann doch nicht reichen. Aber offensichtlich reicht es den Millionen von Zuschauern irgendwie, um eine Serie zu gucken.
1: Aber das ist, weiß ich nicht, das ist doch unmöglich. Also. Insgesamt würde ich, würd ich auch nicht sagen, dass das eine super Serie ist oder die beste aller Zeiten. Aber ich muss sagen, in der Folge fand ich, haben sie wirklich ein gutes Setting eingekriegt. Dieses Terminus, da habe ich mich schon merklich unwohl gefühlt, als wir da drin waren, mit diesem, mit diesem Sektenraum so ein bisschen. Und. Äh und dass sie halt, das ja halt Kannibalen sind und äh, ich fand das wirklich gut gemacht diese Fabrik. Aber und auch und auch die Szenen draußen wir, wir haben ja noch Tyrese und der mit einer der eine Geisel nimmt und in so einem Haus sitzt und ich finde die hat einen super Dialoge. Das war die cool von Walking Dead auch nicht mehr gewöhnt
0: bin. Das die 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 der Typ war ja nur so ein Plot Device irgendwie. Du ja, das stimmt, das stimmt auch, cool. aber ich, ich fand den Dialog ich fand okay. Spannend, ich fand, ich es, für mich war das es stimmt.
2: ja nicht dieses du bist nicht hart genug, sondern es war einfach so Tyrese meint so heute muss keiner sterben und er meint so, doch, es wird jetzt einfach verdammt nochmal heute jemand sterben, weil entweder du bringst mich jetzt um oder nicht, weil ich bringe mich halt um, weil es funktioniert eh nicht. Sozusagen, dass wir jetzt hier eine friedliche Koexistenz miteinander führen, das fand ich schon auch okay. Aber gerade dieses, an sich ist dieser Ter dieses Terminus, dieser Ort, hätte gruselig und creepy sein können. Und auch dieses, dieser, dieser, so, dieser, dieser Konferenzraum da mit irgendwie Kerzenständern und irgendwelchen mystischen Sätzen an die Wand geschmiert, das hätte gruselig sein können. Aber ich finde, das ist nicht. Von der Ästhetik her nicht gut gelöst gewesen. Weil ich fand, es war einfach nur, als wenn irgendwer eine Sporthalle mit Kerzen nicht dann filmt. Also das war einfach filmisch nicht gut umgesetzt, weißt du? Bei True Detective fand ich es gruselig, dass jemand diese komischen Holzgebilde filmt. So, weil, weil das einfach. Mhm. Das allein hat schon gereicht. So, weil das war da war einfach was, das war irgendwie, das hatte eine Tiefe, aber da, da hat würde man, ich ganz ge gerne ab, da hat man für, ga, da habe ich ja mal gemerkt, ganz kurz noch, da, da ist aber, bei Walking <lacht> Dead schafft's aber für mich nicht, eine Tiefe zu erzeugen, das ist einfach nur, ja, wir stellen da das und das hin, das sieht dann gruselig aus und dann machen dann filmen wir das, aber mehr ist da nicht drin, irgendwie.
0: Findet ihr auch? Also ich finde, dass äh, auch der Look der Serie oft eigentlich zu wünschen übrig lässt, also ganz oft total man einfach irgendwo im Wald und es sieht auch wirklich so aus, als wäre man kurz neben der Autobahn mal kurz in den Wald gerannt und würde da jetzt filmen und natürlich, man ist in der zombie abgelöst, das spielt ja in der richtigen Welt, aber ich finde, die Großteil der Szene ist halt, jemand läuft durch den Wald, vielleicht noch auf Schienen lang, und dann kommt halt ein super gut aussehender Zombie äh, halt vorbei. Ja. Die, sind, die, die sehen halt wirklich super aus, aber, aber das, das kriegt mich halt nicht. Ne? Also dieses. Was, was auch bei, bei vielen Rezensionen dann immer noch steht, ja, dass, die, dass das jetzt so eklig und brutal war mit den Zombies, das zieht für mich nicht als Gimmick, das zieht für mich, wenn da jetzt was Schlimmes passiert, wovor ich Angst habe, dann verstehe ich das, aber einfach, dass man jetzt überlegen muss und jetzt äh, müssen wir so einen Walker irgendwie in so einer Autotür die Nase abschneiden oder sowas, weil wir das noch nicht, weil wir so noch niemanden umgebracht haben, das ist irgendwie, ja, finde ich... finde ich Das war
3: ja, das ist schon immer auch einer meiner großen Kritikpunkte, dass halt die Zombies immer genau in solchen Scharen auftauchen, dass... Rick und Konsorten gerade so noch wegkommen, weil die halt auch einfach von denen geht halt schon auch nicht so viel Gefahr naja. aus von diesen Zombies, weil die halt einfach nur total langsam durch die Gegend schlürfen und ich sag mal, solange du gute Schuhe und genug Wasser dabei hast kannst du da sieben Jahre überleben und <lacht> du einfach schnell gehst <lacht> ja,
2: aber gerade dieses, ähm, ich finde halt, wie gesagt, es reicht, es ist an sich nicht genug Material da, um so viele Staffeln davon zu, äh, zu produzieren und ich bin halt auch nicht mehr interessiert an coolen Action-Szenen, weißt du, sowas wie, äh, äh, Herr der Ringe ist cool für die Kampfszenen, die er hat, aber du könntest so einen Scheiß auch nicht zehn Staffeln lang bringen, so irgendwann lasst du dich auch so interessiert, dich nicht mehr, dass Legolas irgendwie drei Orks mit einem Pfeil abschießt, so, Ja, wie irgendwann. bei der Hobbit jetzt, ne, ja. Naja, <lacht> ja, naja, ja, leider ja. Wir wollen ja auch eine geharnischte Rezension übrigens bei Dr. Peng zu lesen, möchte
3: ich Da ist doch Lego nee, gar ich, nicht dabei. Ich stimme euch das
1: schon zu, auf jeden Fall. Aber ich würde ja der Folge isoliert, die fand ich trotzdem gut, aber ich bin natürlich zögere ich auch jetzt hart, also bevor ich wieder irgendwelche Gefühle oder halt Erwartungen in Walking Dead investiere, weil ich yeah. halt weiß dass die Show halt einfach sofort in der zweiten Folge wieder in den alten Rhythmus verfallen könnte. Ja, ja. Und, aber irgendwie bin ich schon wieder gehuckt, aber ich fühle mich da auch so ein bisschen wie der Fisch an der Angel. So, Weißt du, ich, ich bin der blöde Karpfen schon mit dem Teich und da kommt eine neue Serie und die finde ich geil und da beiße ich an. Oder. Äh, ja, weiß <lacht> nicht. Ja, typischer Karpfen. <lacht> <lacht> nee, also ich finde da so zwiegespalten. Ich fand die Folge cool, ich gucke mir die zweite an, aber vielleicht finde ich die Serie auch in kürzester Zeit wieder kacke. Mal, mal schauen.
3: Ja, 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 die, ja aber also, dann dann liegt man oft schon im Fischerboot, ne? <lacht> <lacht> Um das mal weiter ja. zu dann muss man weitergucken. jetzt ja. ja. ab Folge 16 starten, im März. Dann also das ist ich auch immer
0: nur, immer nur rumgespinne mit diesem, wir machen das bis Folge 12. Das Ding ist halt, die machen es so lange, wie es wie sich rese resentiert, wie es rentiert. Und ähm, dann lässt man wir das sofort dir. fallen, ja. wenn das einmal nicht irgendwie das, das Budget einspielt. Das Budget kann halt nicht so groß sein. Es sei denn, wahrscheinlich werden Rick und Konsorten die Schauspieler irgendwann Allüren kriegen und sagen, okay, ich mache Walking Dead nur noch äh, jetzt nach zehn Jahren, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 2 Millionen Dollar pro Folge kriege. Äh, darauf wird es wahrscheinlich irgendwann hinauslaufen. Und dann musst du Leute streichen und so weiter. Ähm, genau, aber ähm, habt ihr noch was dazu zu sagen oder wäre es das so? Ich, ich finde, man sollte ja. Rick nur noch
2: Ricardo nennen. Dann würde ich lachen. Bis gucken. Ricardo Grimes. Ja, <lacht> zum Beispiel. <lacht> okay. Ähm, ich werde es trotzdem gucken <lacht> Leider, wahrscheinlich Deine, von Deine Dr. Wut Loco nicht an <lacht> <lacht> ja. Und man kann ja auch,
0: ich Dr. Loco und ich ey, Wir haben schon so viele Abende irgendwie damit äh, zugebracht, äh, diese Serie zu haten, man will es ja auch nicht missen Ja, aber das war auf
2: krassen Partys Also das war wirklich, das war eine richtig krasse Veranstaltung, auf der wir das gehatet haben, das war nicht einfach nur zu zweit irgendwo mit Sternburg, also das würde ich ja Also das ist
0: richtig äh, ja. Vernissage ja, 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 alles klar, dann ähm, war es das mit äh, The Walking Dead Und äh, wir kommen äh, zur alltäglichen, allwöchentlichen Abschlussrunde. Und ähm, ja, was hat holen. euch denn äh, popkulturell oder auch äh, im richtigen Leben bewegt letzte Woche?
1: Ja, ja nee, dann fange ich an. Ähm, die neue Staffel Key and Peele hat angefangen. sind mittlerweile zwei oder drei Folgen von draußen. Wer das nicht kennt, wahrscheinlich die meisten, ist eine äh, sketch Comedy aus Amerika. Ähm, also mit zwei Comedians, äh, Jordan Peele und Keegan-Michael Key die zusammen halt irgendwie lustige Sachen machen und äh, die Sketches sind halt beides äh, Afroamerikaner und die ziehen halt ihre Witze größtenteils aus so Rassenklischees, was halt wo man denkt, das ist irgendwie äh, nicht so toll aber das ist wirklich tatsächlich oft lustig äh, allerdings muss ich dazu sagen die Serie ist jetzt nicht unglaublich konstant also wenn man sich da eine Folge anguckt dann äh, ist da vielleicht ein oder zwei Sketches, sind da wirklich gut von der Rest ist halt so, naja, guckt man sich halt auch mit an aber ich finde von der Sketch Comedy muss man auch nicht erwarten dass man bei jedem Sketch irgendwie lacht aber äh, kann ich empfehlen, ist äh, bei Zeiten sehr lustig, fand ich super. Mhm. Ähm,
2: ich habe mir am Wochenende. Äh, ich habe ich, hab, ja, hab ich mit Dread angeguckt und äh, Judge Dread, die Neuauflage von dem äh, Film mit Sylvester Stallone, und äh, war einfach sehr positiv überrascht, denn ich hatte eigentlich gar keine Erwartungen und habe eigentlich gar damit gerechnet, dass das ein katastrophal bekloppter, beschissener Actionfilm ist. Ähm, und es war auf jeden Fall auch ein Standard-Actionfilm. Aber äh, visuell cool und äh, hat erstaunlich viel Spaß gemacht, obwohl es halt auch das typische Schema ist. Äh, ein Mann, in dem Fall, und eine, plus eine Frau, äh, äh, kloppen sich irgendwie in einem Hochhaus von Stockwerk zu Stockwerk. Äh, erstaunlich unterhaltsam und von mir auf jeden Fall für Freunde des Action-Genres äh, eine ganz klare
3: Empfehlung.
1: Sehr
3: gut, Dr. Eck. Ja, ich, ich hab nix. Also es, ist, es, ist, es ist ein neues Up. Date von kirby Space Program rausgekommen. <lacht> <lacht> aber sonst ist bei mir nicht viel gegangen diese Woche. Also, ich habe mir... Ein um, aber da schreibe ich irgendwann nochmal einen Artikel drüber, weil es so geil ist. Deswegen so, äh, sage ich jetzt gar nichts.
0: Da freue ich mich drauf. Ich habe mir äh, einmal am ähm, Sonntag nochmal in großer Runde bei einer Kinoveranstaltung ähm, den Lego-Film angeguckt. Ja, cool. ähm, Baut ist quasi oft... Ähm, wie heißt das Lichtspielhaus? Und da kannst du hinkommen und das ist immer unter einem Thema und es sind drei Filme zur Auswahl und nach Klatschen wird halt entschieden, welcher Film geguckt wird. Ich wollt, bin nur dahin, um nochmal den Lego-Film zu sehen. Und äh, <lacht> hab's richtig gebrüllt. laut geklatscht. Und äh, hab's, hab's geschafft. Und ich, was ich nochmal sagen wollte zu diesem Film, den wir ja schon im Pencast besprochen haben, einmal ja. ist, dass der nochmal viel besser funktioniert, wenn du mit dem mit vielen Leuten guckst und dann, dass ich selten was gesehen habe, wo die Comedy besser getimed ist, vielleicht nichts. Also der Film gerade beim zweiten Mal ist so verdammt lustig mit seinen blöden slapstick Gags unglaublich <lacht> und immer perfekt auf dem Punkt also niemals ein Gag zu lange ausgespielt das ist unglaublich also könnte man wirklich glaube ich sich äh, als angehender Filmemacher angucken um sich zu überlegen wie man in der heutigen Zeit Gags timet. das andere beide kommt auch äh, das andere kommt auch aus einem, äh, aus einem Comedy Genre und dann habe ich immer auch noch ist Ha? Es ist der Kieler Comedian, wenn man ihn überhaupt so nennen darf, Jerry B. Anderson, den ich jetzt äh, erst drei Jahre nach seinen erfolgreichen YouTube-Videos entdeckt habe. Und es ist quasi ein Typ, der macht Fake-Synchros auf YouTube von wirklich auch Dallas und einem Interview mit Yogi Löw und einem Auftritt von Sylvester Stallone bei... Äh, bei äh, Thomas Gottschalk, bei Wetten, das? Gottschenberger, wie er, äh, er ihn da natürlich nennt. Ähm, und was er macht, ist, dass er eine Mischung macht aus Kieler Schnack und Kieler Dialekt und halt Denglisch und hat da und englische Wörter einbaut und halt und das äh, bekannteste Video ist, sag mal, wie talkst du eigentlich mit mir? Und das sind jetzt halt zwei Leute, die da labern sich an. Einer sagte mal so, oh, sag mal, wie talkst du eigentlich? Er Attack mich nie wieder von der Side. Talk nie wieder between, komm erst mal down auf live und sowas, alles normal im step -Maken. Also es geht wirklich, ihr abgefuckten Splash-Fressen und sowas, äh, Standard, die das noch mal front. Ähm, <lacht> wirklich der dümmste Scheiß, immer das Same mit dir. <lacht> Einfach abgefeiert. Und ich muss sagen, ich glaube, der hat 136 Videos auf YouTube oh, ja. und ich wollte halt mal gucken, ob der in Wikipedia-Artikel hat. Ich habe nichts gefunden, außer seinen persönlichen Blog, wo der wirklich jeden Tag irgendwelche Promi-News postet, in seinem komischen Denglish-Style. Und das Lustige bei ihm ist halt, dass er wirklich seine eigenen Running-Gags damit etabliert, dass er in jedem Video den gleichen Witz bringt, halt wie talks to und weiß ich nicht noch was. <lacht> Hallo, du kleine blonde Mann und so. Also das ist wirklich ja. das Allerdümmste. Mein Favorite-Video ist, ähm, ist eine neue Synchronisation von äh, Die Kinder vom Süderhof. <lacht> <lacht> Geil! Wo so, ähm, Pamela, hey. die man ja hier noch als Moderatorin auf dem Tiger-End-Club äh, Du meinst kennt, Bimbo? Ach nee das, war, nee, das war die andere... Wahrscheinlich. Die sitzt dann halt auf so einer Decke und sagt immer so: oh, Jerry B. Anderson, nee, den finde ich voll kacke. Das Lustige ist halt auch, er ist immer selbstreferenziell. Also es geht immer um ihn auch als Star in diesen Videos. Und dann sagt, sie sagt, sagt halt ihre Freundin irgendwie so: Ja, komm, Jerry B. Anderson, der kommt gleich. Mach dich hübsch, mach dich fresh. Und dann kommt der halt an und ist halt das lustigste Kind mit Gel in den Haaren. Und äh, sagt irgendwie erstmal Body-Present, zieht sein T-Shirt aus. Und sie sagt halt die ganze Zeit so, Jerry, wie du talkst, ist so scheiße. Hör mal auf zu reden, das ist super scheiße, wie du bist. Und es ist halt alles auch mega scheiße, was er macht. Aber dann macht er halt äh, Body Present und es ähm, ist auch alles normal bei ihm im Step. Und ähm, ja, meiner BG reden wir nur noch so, ich hoffe, das hört bald auf. Aber es äh, war eine der großartigsten Erdeckungen, die ich in äh, letzter Zeit gemacht habe. Jerry B. Anderson auf Dank. YouTube eingeben. Dann ähm, finde ich Diesen crazy so. Typ. Damit ist der 25. kleine jubiläum pankast äh, zu Ende. Wenn ja. ihr auch Meinungen zu allem äh, habt, was wir, äh, wir gesagt haben, dann kommentiert das auf drpank.de Dann behaltet
3: die bitte für euch. D ich hätte nicht. echt das gerne mal einen Leserbrief. Also jetzt keine mal ohne e Quatsch. Ich höre immer wieder alle andere. Ja, äh, seit dem ersten Schub, den wir hatten, wo wir echt viele hatten, <lacht> ist irgendwie äh, ein bisschen abgeflasht. Das, das meiste auf, muss
2: man ja rausmoderieren, was man bekommt. Also, das ist halt, Leute, <lacht> keine Polemik. Ist halt auch einfach. <lacht> äh, gilt das das gilt sind ganz das sind klar. Das ganz bei Dr. Peng. also, ja, also wirklich.
0: Nee. Leserbrief, eine Polemik. Äh, ähm, <lacht> dann äh, sind wir durch mit äh, Pencast 25, eine Polemik. Ähm, <lacht> euch eine schöne Woche und dann sehen wir uns äh, nächste Woche oder hören wir uns wieder beim nächsten Pencast. Ja, Listen, ja also, also ich bin da.
3: Also, tschüss. Ja. Ciao.